Queridos y queridas radioyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hijas de San Pablo, Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente y como siempre a participar de nuestro sencillo programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, que está en el aire desde 1992 con un solo objetivo, que elijamos la persona de Jesús, el centro de nuestra vida diaria, conociéndolo cada día en su palabra, la oración, la música, las noticias y las intervenciones de dos grandes comunicadores, el Papa Francisco y el Padre Carlos David Suárez, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Celebramos el domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario del ciclo C y las lecturas de este domingo nos invitan a reflexionar sobre la virtud teologal de la fe bajo tres aspectos muy importantes para nuestra vida la paciencia, la perseverancia y el servicio realizado por el reino El profeta Abacub en la primera lectura nos hace escuchar el lamento del profeta con dos expresiones típicas de toda plegaria de queja. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Y por qué? El profeta, como cada uno de nosotros, se encuentra ante el inquietante problema del mal, de la violencia, de la crueldad, de la injusticia, el desamor, el odio y todo lo que acontece de desagradable en nuestra vida diaria. Pero... A Abacub se le dice, «Ten paciencia, todo llegará a su fin. Dios garantiza que todo tiene un límite preciso. Pero se necesita la paciencia porque la fecha de ese fin solo la conoce Dios. Y hoy nos dice, «El que vacila no contará con mi favor. El justo vivirá por su fidelidad». Y el segundo aspecto es la perseverancia. La segunda lectura tomada de la segunda carta a Timoteo, San Pablo nos exhorta a la perseverancia, diciendo, Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de amor y buen juicio. Si el justo vive por su fe, el testigo de Cristo vive en la fidelidad de la espera, animado por el espíritu que habita en él. Y Jesús, en el Evangelio de San Lucas, nos aclara que creer no es sentarnos a la mesa a esperar que venga el Señor a servirnos. Todo lo contrario. Nos recuerda que la fe obtiene su eficacia en el servicio al Señor, quien se ha convertido en el servidor de todos, y considera nuestro humilde servicio como algo natural, y que sirvamos junto a Él porque... Como nos dice Juan en el capítulo 12, versículo 26, «El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor». Nosotros debemos seguir siendo los pobres servidores que trabajan con empeño, amor y humildad, porque hemos hecho solamente nuestro deber. Y hoy, también los apóstoles le hacen al Maestro una sabia petición, «Señor, aumentanos la fe». Queridos radioyentes, dispongámonos a hacer nuestro acostumbrado silencio para seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Música 
Querido Señor, Dios de la vida, todas las cosas llevan en sí el signo de tu presencia, pero sobre todo en el hombre has puesto el sello de tu amor. Nos has dado tu vida para que aprendamos a ofrecerla a ti como un sacrificio vivo y a los hermanos en un servicio de amor y de verdad. Haznos verdaderos adoradores del Padre para que aprendamos a vivir con sabiduría y libertad, a establecer relaciones de sencillez y solidaridad y a hacer visible con nuestra vida tu presencia que da alegría y sentido a todas las cosas. Danos tu espíritu para que en la escuela de tu palabra eduquemos nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad para vivir de ti y en ti y guardar tu dulce amistad y darte culto con nuestra vida. Amén. Y un día fue Salomón quien pidió a Dios un corazón sabio para poder gobernar su pueblo con prudencia. Otro día los discípulos le dijeron a Jesús, Señores, enséñanos a orar, ya que otra vez habían pedido que cayera fuego sobre los habitantes de Samaría. Y Jesús les dijo en esa ocasión que deberían más bien pedir realidades esenciales como, por ejemplo, el Espíritu Santo, la venida del reino. Y ellos hoy dicen, Señores, aumentanos la fe. Y Jesús, aunque complacido por esta petición, no les responde dándoles una guía de cómo conseguir o aumentar la fe, sino que les dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a este árbol, arráncate y plántate en el mar, y les obedecería. Y como vemos, los discípulos piden cantidad, pero lo que importa a Jesús es la calidad de la fe. Por eso les dice, y nos dice hoy a cada uno de nosotros, basta un granito de mostaza con tal de que ésta sea auténtica. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso nos dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso Gracias a Rafael Martínez por su bonito mensaje, Un granito de mostaza. Y si tenemos fe como un granito de mostaza, no sería para trasladar montañas como nos lo dice el Evangelio, que usa un lenguaje figurado para hacernos entender que nuestra fe, por pequeñita que sea, nos hace participar en el gran poder de Dios. Además, en nuestra vida ordinaria, 
Si tuviéramos fe como ese granito de mostaza, aprenderíamos a no quejarnos ni a murmurar cuando las promesas de Dios tardan en cumplirse. Seríamos pacientes en las pruebas y dificultades, sabiendo que no estamos solos en los sufrimientos porque Dios está a nuestro lado. Seríamos felices caminando con Jesús, aceptando nuestras cruces diarias como camino de purificación, de salvación y de resurrección, hacia la cual caminamos en la vivencia de nuestro caminar diario. Escuchemos textualmente las palabras de Jesús. Los apóstoles dijeron al Señor, «Auméntanos la fe». El Señor respondió, «Si tienen fe como un granito de mostaza, le dirán a ese árbol que está ahí, «Arráncate y plántate en el mar, y el árbol obedecerá». Aumentanos la fe, es decir, Señor, acreciente en nosotros la capacidad de descubrir la presencia de Dios en el misterio del sufrimiento, que se revela en esa capacidad de aceptar y vivir con más coherencia nuestro compromiso diario de cristianos. La fe es obra exclusivamente de Dios, que va creciendo y desarrollándose al ritmo de todo lo que Dios permite que nos acontezca. Este don gratuito de Dios se aumenta ante todo, pidiéndolo con humildad a ejemplo de los apóstoles, leyendo y meditando en el corazón la palabra de Dios, acompañándola de la oración, que por sencilla que sea, nos llevará con toda seguridad a ese encuentro personal con Dios, donde se da la contemplación amorosa que los santos experimentaron a través del don maravilloso de la fe. Podemos decir que el justo alimenta y fortalece su espíritu en la fe, pero recordemos que la fe no se alimenta de seguridades, sino de esperas interminables. La fe nos dice que vendrá con seguridad pero no nos da ninguna fecha, ninguna hora. Simplemente vendrá con su acostumbrada tardanza. Y nosotros tendremos que esperar el vencimiento de ese tiempo. No podemos encerrar a Dios, forzarlo o aprisionarlo en nuestros cálculos de tiempo y espacio. La espera está hecha de paciencia, de paz, de calma y tiempos largos, en los cuales debemos ejercitar la capacidad de superar el desaliento y la desilusión que viene con el tiempo de espera. Nada nos llega porque nosotros lo deseamos o lo decidimos. Dios se hace esperar. Parece que le gustará vernos desear y suspirar por su llegada. Según nuestros cálculos, vemos que Dios llega siempre con retraso, pero solamente en comparación con nuestras carreras no de su promesa. Y bien, ser persona de fe o tener fe es hacer de la persona de Jesús el centro de nuestra vida diaria. Es saber contar con Dios en todas las decisiones importantes de nuestra vida, pequeñas o grandes, 
Y para nosotros, la fe que tenemos es como el termómetro que nos muestra la relación personal que tenemos con Dios, nuestro Padre bondadoso en Cristo Jesús. Y esta actitud nos la recuerda otro pasaje del Evangelio de Jesús. Cuando Jesús le dice a la mujer pecadora, tu fe te ha salvado, lo que la ha salvado es su profunda relación con Jesús. Y lo mismo, lo aplicamos a nuestra vida diaria. Nuestra relación íntima con Cristo resucitado es realmente lo que nos salva, lo que nos da la paz del corazón, lo que nos hace felices. Porque nada hay fuera de la relación con Jesús, otra relación que nos colme. Como nos colma la relación personal que tenemos con Dios en la persona de Jesús. Y sobre todo tener fe es creer en Jesucristo, el Dios que se hizo uno de nosotros para compartir con cada uno las realidades terrenas que vivimos y ayudarnos a superar todo aquello que nos hace sufrir, convirtiéndolos en paz y alegría, porque para Dios no hay nada imposible. Y porque tener fe no es creer en algo, sino creer en alguien. Jesús, el Hijo de Dios, palabra hecha carne que se hace vida en nosotros. Es por eso que podemos decir con San Pablo, sé de quién me he fiado y en quién he puesto mi confianza. El tener fe no es mérito nuestro, es gracia de Dios. Y gracia y don que Él ofrece gratuitamente a todos sin distinción. Y haciendo eco de estas palabras de San Pablo, escucharemos el lindo mensaje musical, Mi vida está en tus manos, interpretado por el grupo bilingüe El Llamado, su nombre en inglés, The Cold, compuesto por Nancy Cristóbal, CJ Cristóbal, Liana Cristóbal, Andrea Jiménez y Luis López. De ellos escucharemos este lindo mensaje musical en la voz de Andrea Jiménez, Mi vida está en tus manos. al grupo bilingüe de Col por su lindo mensaje musical Mi vida está en tus manos.
Reciban todo el grupo nuestro cariñoso saludo en Miami, Florida. Y para quienes quieren obtener este lindo repertorio del grupo de Call, El Llamado, pueden comunicarse con el Nancy Cristóbal al teléfono 305-898-5812 en Miami, Florida. Queridos radioyentes, la fe no es un espectáculo hacia afuera, sino convicción profunda hacia adentro. Y el mayor milagro de la fe no consiste en trasladar montañas, sino en reproducir en la propia vida la vida de Cristo. Y concluyo nuestra reflexión con la bellísima exhortación de San Pablo en la segunda carta que escribe a su discípulo Timoteo, quien está batido por el desaliento, porque las autoridades del imperio romano ponen graves dificultades a su predicación en la ciudad de Éfeso. Y San Pablo quiere infundirle ánimo en esta carta que dicta a un escribiente desde la cárcel de Roma. Es una de las últimas que San Pablo escribe ya en víspera de su martirio. Y le dice, «Te invito a que revives el fuego de la gracia de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. No tengas miedo de dar la cara por nuestro Señor. Vive con fe y amor cristiano. Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que habite en nosotros. Segunda Timoteo 1.14. Queridos y queridas radioyentes, las Hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que la Palabra de Dios nos vayan haciendo cada vez más felices y humildes, porque la historia no la hacen los mayordomos que se sientan a la mesa a esperar que les sirvan, sino a los siervos inútiles que sirven con grande disponibilidad tanto a los que están en la mesa como a los hermanos en necesidad. Y con una sonrisa, se levantan no para que le agradezcan, sino para secarse en el sudor de la frente. Porque así lo hicieron los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 3 de octubre la iglesia celebra a San Francisco de Borja. El 4 celebra a San Francisco de Asís. El 5 de octubre la iglesia celebra a Santa Faustina Kowalski. Les recuerdo de orar la coronita a la Divina Misericordia como Jesús le pidió a Sor Faustina. El 6 de octubre la iglesia celebra a San Bruno. El 7 de octubre la iglesia celebra a la Virgen del Rosario. Les recuerdo que este mes de octubre es el mes dedicado al Santo Rosario. El 8 de octubre la iglesia celebra a San Luis Beltrán. El 9 celebra a San Juan Leonardi. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la iglesia y del mundo.
Hace 351 años se celebró la primera misa del Señor de los Milagros en Lima, Perú. En este día, 14 de septiembre de 1671, se celebró en Lima la primera misa en honor al Señor de los Milagros, la devoción más grande del Perú, que cada año atrae a millones de fieles y que identifica a los peruanos en todo el mundo. Conocido también como el Cristo de Pachacamilla, Cristo Morado, Cristo de las Maravillas, Cristo Moreno o Señor de los Temblores, el Señor de los Milagros es una imagen de Jesús pintada en una pared de adobe, ubicada en el altar mayor del Santuario de las Nazarenas en Lima. La historia cuenta que, a mediados del siglo XVII, los negros traídos de Angola formaron la cofradía de Pachacamilla y levantaron una edificación en una de sus paredes. Un miembro de la cofradía pintó la imagen de Cristo en la cruz y el 13 de noviembre del año 1655 un fuerte terremoto sacudió Lima y Callao, haciendo caer muchos edificios y cobrando la vida de miles de personas. Todas las paredes de la cofradía de los angoleños se cayeron, pero el muro de adobe con la imagen del Cristo permaneció en pie, lo que fue considerado un milagro. Por orden del virrey Pedro Antonio Fernández de Castro, conde de Lemos, se construyó una ermita y allí se celebró la primera misa el 14 de septiembre de ese año. A ella asistieron las autoridades eclesiásticas y civiles. El 14 de septiembre coincide con la fecha de la celebración de la exaltación de la Santa Cruz. El culto siguió extendiéndose y ha llegado hasta nuestros días. En el año 2018, cuando el Papa Francisco viajó al Perú, se dirigió al Santuario de las Nazarenas, donde se custodia la imagen, para rezar con las monjas de clausura. A quien les dijo, queridas hermanas de los diversos monasterios de vida contemplativa, Qué bueno es estar aquí, en este santuario del Señor de los Milagros, tan frecuentado por los peruanos para pedirle su gracia y para que nos muestre su cercanía y su misericordia. Él que es faro, que guía, que nos ilumina con su amor divino. Y hasta aquí parte la noticia de la celebración de la primera misa del Señor de los Milagros en Lima, Perú. Por gentileza de la redacción Así Prensa. Y bien, por la cortina musical ya adivinaron quién está en nuestros estudios. Nada menos que el Padre Carlos. Bienvenido Padre Carlos a nuestro programa de hoy. Muchas gracias hermana Ruth. Siempre es una gran bendición estar aquí con usted y con sus oyentes. Jesús con frecuencia nos invita a medir nuestra fe, a ver si está viva o moribunda, si está dormida o activa. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Esto nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo 146, citando la Carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe no es creer ciegamente, no es desconectar el cerebro y pisar el vacío. La fe más bien es reconocer que hay alguien más poderoso y en el que podemos confiar, basado en todo lo que ya ha hecho en nuestras vidas. Fe es poner nuestra confianza en Dios y seguir su santa voluntad. Pero fe también es permitir que Dios nos use como sus instrumentos. 
muchas veces sentimos que Dios se mueve en nuestro corazón y nos invita a hacer algo por Él. Pero en vez de cooperar, le tendemos obstáculos, le decimos que no estamos preparados o que no somos la persona adecuada para la misión que nos está proponiendo. Pero en ofrecerle esas excusas a Dios, no estamos limitando su acción, más bien estamos limitando la manera que cooperamos con esta acción. El poder de nuestra fe es infinito si solo nos proponemos confiar en Aquel que nos ha dado este don de fe. Como nos dice Jesús, si tuviéramos fe, o más bien si dejáramos que el don de fe que Él nos ha dado tuviera efecto en nuestra vida, moveríamos árboles y montañas. Es decir, derrumbaríamos los obstáculos que le ponemos a Dios en nuestra vida diaria y también los obstáculos que hay en el mundo que tratan de frenar la voluntad de Dios. Hoy propongámonos a darle permiso a Dios de actuar en nuestras vidas y por medio de nosotros a transformar el mundo. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición. Nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos invita a tener fe como la mujer que fue curada por él cuando tocó la orla de su manto. Como hemos escuchado en el Evangelio, una mujer que sufría flujos de sangre se abrió paso entre la multitud para tocar el borde del manto de Jesús. Estaba convencida de que Jesús era el único que podía liberarla de su enfermedad y de la marginación que sufría desde hacía bastante tiempo. Cuando la mujer tocó el manto, Jesús se volvió hacia ella y la miró con ternura y misericordia. Fue un encuentro personal, un encuentro de acogida en el que Jesús alabó su fe sólida capaz de superar cualquier obstáculo y adversidad. Jesús no solo la curó de su dolencia, sino que la libra de sus temores y complejos, le restituye su dignidad y la reintegra en la esfera del amor misericordioso de Dios. Jesús es la fuente de todo bien y de Él nos viene la salvación. Nosotros debemos acogerlo con fe viva y auténtica, como demostró tener esa mujer. Que el ejemplo de Jesús nos ayude a salir al encuentro de quien está solo y necesitado para llevar su misericordia y ternura que sana las heridas y restablece la dignidad de hijos de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Este programa para nuestros queridos y queridas radioyentes de esta su emisora favorita ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invito a comunicarse con nosotras en nuestra página web www.libreriapaulinas.com o www.pauline.org raya oblicua radio Ruth. Allí conocerá quiénes somos las hijas de San Pablo 
y sobre todo, por qué somos felices en nuestra vocación paulina. Y les invito también para que continúen escribiéndonos con sus intenciones que recordamos en nuestra Eucaristía diaria. Nos da mucha alegría cuando ustedes nos hacen saber que Dios escuchó nuestras oraciones. Igualmente, ustedes oren por nosotras, especialmente por las vocaciones religiosas y sacerdotales. Sobre todo por los sacerdotes, quienes son los que hacen presente a Jesús vivo y resucitado por las palabras en la Eucaristía. El momento más solemne de la vida de todo cristiano, porque la misa es el cielo y la tierra. Realmente estamos en el cielo cuando vamos a misa. Tengámoslo muy presente. Y por hoy, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y sobre todo en paz. Y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Música